1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro, nuestro podcast semanal. El día de hoy, además de grabar ...epicentro para todos nuestros radioescuchas a través de Audio Boom y a través de Euforia ...y todos nuestros radioescuchas en las plataformas digitales donde se publica este podcast. También estamos grabando por primera vez en vivo el podcast en video para mi canal de YouTube. Así que bueno, es la primera experiencia por el estilo. Estamos contentos también... Eh, para quienes estén viendo este, esta grabación, volteo a ver para acá porque ahí está el maestro Eduardo Blancas. Voy a voltear rápidamente el, la, la cámara para que puedan ver al, ver al maestro Eduardo Blancas. Ahí estamos y pues ahora sí comenzamos. Gracias a todos por escucharnos y a quienes nos ven ahora a través del canal de YouTube en esta grabación del podcast. También gracias por, por vernos y por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Hay muchos temas de los cuales eh, eh, podemos y debemos hablar indudablemente desde la última vez que grabamos Epicentro, como siempre decimos con eh, la idea de la historia en Fast Forward, el, el, mundo, el mundo ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado. Desde la última vez que nos encontramos, Donald Trump decidió perdonar, utilizar la prerrogativa del perdón presidencial para perdonar al muy, muy polémico y controvertido uh, Sheriff Joe Arpaio del Condado de Maricopa, una decisión a su vez de verdad eh, eh, muy polémica muy criticada por distintos círculos, eh, tanto en la política como los expertos legales. En fin, hay quien, quien dice incluso que la decisión de Trump merecería su propio juicio político la mayoría de las opiniones que he leído se van más bien con, con mayor cautela al acercarse a este, a este asunto y dicen, bueno, aunque no nos guste esta es parte de las prerrogativas que tiene de acuerdo con el plan original de los padres fundadores de Estados Unidos el presidente de, de este país y eh, tendrá que cargar en su conciencia y en su récord con la decisión en este caso de haber utilizado por primera ocasión su capacidad para perdonar otorgar el, el perdón presidencial el indulto, eh, Donald Trump tendrá que cargar eh, con con, con eh, la, la identidad del hombre que ha decidido perdonar, un hombre que eh, es pues, por decirlo menos repugnante que ha dedicado eh, las últimas décadas de su vida a perseguir, eh, a torturar psicológicamente y si creemos algunas eh, versiones eh, muy fidedignas en mi opinión eh, físicamente a inmigrantes eh, simplemente por el hecho de serlo inmigrantes indocumentados. Ese es el hombre que Donald Trump decidió perdonar el, el día de hoy, y por supuesto, bueno, no el día de hoy, la semana pasada, y eh, el día de hoy, lo que sí está ocurriendo el día de hoy, hoy lunes que estamos platicando, es la crisis de la ciudad de Houston. De verdad, dolorosísimas las imágenes de lo que ha pasado en esa, que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, una ciudad construida de acuerdo con los análisis que he tenido la oportunidad de, de revisar en las últimas horas, construida con cierta irresponsabilidad, eh... eh, eh como siempre eh, y como ocurre más bien en muchísimas ocasiones, los seres humanos somos víctimas de nuestra propia ambición, de nuestra propia falta de cuidado y el desarrollo eh, desmedido de Houston eh, sobre todo en zonas que son propensas precisamente a las eh, inundaciones el reemplazo de la vegetación local que está, estaba perfectamente diseñada por la naturaleza para absorber como esponja este, este tipo de lluvias, a lo mejor no el tipo de lluvias que ha puesto sobre, eh, sobre Houston y, y esa zona, el, el, el huracán Harvey, que es una, una tormenta, eh, de acuerdo con los meteorólogos, bastante única, pero sin duda alguna, sí eh, esta, esta vegetación original del área de Houston estaba pues eh, dispuesta precisamente por la naturaleza, a través de la magia de la naturaleza, para absorber una buena cantidad de agua. Los seres humanos, en nuestra ambición de desarrollar eh, áreas urbanas eh, con irresponsabilidad, algo que ocurre en todos nuestros países, en México ni se diga, y por supuesto ocurre también en Estados Unidos con todo y sus reglas y, sus, y, su, y su famoso orden y su disciplina y demás eh, esas áreas silvestres eh, diseñadas con tanta sabiduría por la naturaleza han sido sustituidas históricamente por concreto, por pavimento y ese pavimento, ese concreto sobra decirlo no absorbe básicamente ni una gota y el resultado lo vemos en lo que ha sido en más de un sentido una, una tormenta perfecta. Así que en esas en esas estamos. Eh, quizá el tema interesante es analizar qué, qué ha pensado, qué le pasa por la cabeza a Donald Trump cuando decide hacer lo que ha hecho en las, en los últimas, en las últimas horas. Porque además de eh, eh, indultar a Joe Arpaio, Trump ha vuelto. Eh, justamente ahora, en estos días que estamos en la víspera de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha vuelto eh, a atacar a su villano favorito, al villano designado. Desde hace dos años Donald Trump ha puesto en la mira a los eh, eh, hispanos, pero específicamente a los mexicanos, a México y a los mexicanos, y eso... Uh, eh, pues eh, eh, se repite una y otra vez, continúa repitiéndose, insisto desde hace dos años, desde el día mismo que Donald Trump decidió lanzarse a la presidencia de Estados Unidos y el día de hoy que estamos a 28, estamos grabando esto el lunes 28 de agosto del año 2017 con Donald Trump ya en la Casa Blanca, más de dos años de, desde que comenzara Donald Trump con este, con este tono de esta campaña perenne sigue poniendo en la mira a México y a los mexicanos durante el fin de semana, agrediendo al país, señalándolo como, pues, uno de los eh, países más peligrosos, más criminales, donde existe una mayor criminalidad de la historia, o, si no de la historia eh, que exagero, sí, digamos, del momento actual, y, y quizá no es una, quizá no es una casualidad que me haya dado ahora por la exageración, porque Donald Trump es exactamente lo que hace, como lo explicábamos la semana pasada, es un maestro de las medias verdades de las mentiras, de la propaganda, de las teorías de la conspiración, de las falsas equivalencias, de la exageración. Eh, así que bueno, Donald Trump se lanza de nuevo al ataque eh, contra, contra México y los eh, mexicanos. Por ahí por Twitter le respondía yo... Eh, al presidente de Estados Unidos con absoluta y profunda humildad, sentido de la proporción, porque bueno, uno es un periodista y él es el presidente de Estados Unidos, pero al tuit le fue bastante bien, le decía yo al presidente de Estados Unidos en su mismo tono, eh, tratando de replicar eh, la estructura de su tuit original, le decía yo que dado que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo y el epicentro del tráfico de armas, de Estados Unidos hacia México debería pagar su propio muro y le fue bastante bien al tuit y le fue bastante bien al tuit porque eh, es es eh, es completamente cierto me parece que Donald Trump en este ataque eh, sin precedentes contra México y los mexicanos ha decidido eh, dejar de lado la evidencia, dejar de lado las sutilezas, dejar de lado los matices, porque México le resulta un blanco redituable, políticamente redituable. Así fue durante la campaña presidencial y lo sigue siendo ahora a la clientela de Donald Trump, la clientela más radical de Donald Trump, la base más radical de Donald Trump. Esta batalla contra México, contra los indocumentados, contra todo lo que huela a la comunidad hispana es... Uh, es eh, una, una apuesta sencilla, es, es algo digno de aplauso para la base de Donald Trump, para esta gran clientela del presidente de Estados Unidos. Ya hemos explicado aquí muchas veces cómo así funciona el nativismo en Estados Unidos, ya ha funcionado así desde la fundación misma del país. Le ha tocado a italianos, a franceses, a chinos, a católicos, a irlandeses, a alemanes, entre ellos la familia del señor Trump, y ahora le toca a los hispanos y específicamente, gracias al presidente de Estados Unidos, a los mexicanos. ¿Por qué está esto Donald Trump, ¿Por qué insiste en que México va a pagar por el muro? ¿Por qué, eh, ¿Por qué perdona a Joe Arpallo? ¿Por qué hoy mismo lunes en una conferencia de prensa con eh, el presidente de, Finland de Finlandia eh, Donald Trump decide eh, atacar de nuevo a, a México? Eh, en la víspera de, de la de la, la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para mí es, es muy evidente que todo este fenómeno ha revelado el verdadero carácter de Donald Trump. Y primero hay que decir que la construcción del muro fronterizo no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene sentido económico cuando se analiza realmente el, la profunda vinculación que existe en la, en la cadena de producción de América del Norte, eh, la, el número de estados que dependen también en gran medida, que se nutren de la vinculación entre eh, México y Estados Unidos en este caso, podríamos también hablar de Canadá, pero concentrándonos entre México, en, en la relación entre México y Estados Unidos, sin duda es el caso, eh, los millones de trabajos en Estados Unidos que dependen del, del propio tratado, la manera como estados fronterizos específicamente, que además votan republicano, pienso en Texas que es el ejemplo más, eh, más obvio, eh, simple y sencillamente dependen eh, en, en varias de sus industrias del Tratado de Libre Comercio, cientos y cientos de miles de empleos en Texas dependen precisamente del Tratado de Libre Comercio. Y lo cierto es que tampoco tiene sentido eh, desde el punto de vista de la seguridad nacional, dado que eh, más del 40% de los indocumentados que están en Estados Unidos llegan a través de un sistema eh, de visado, es decir, llegan con visa y lo que ocurre es que se quedan más allá del periodo establecido en su visa. No, no tiene sentido tampoco en cuanto a la seguridad nacional. Si la intención de Donald Trump, por ejemplo, es luchar contra las pandillas hispanas, contra la Mara Salvatrucha y demás, que por cierto son pandillas que en número son mucho menores a otras pandillas eh, estadounidenses, la respuesta tampoco es un muro fronterizo de 20 mil millones de dólares. Podría perfectamente bien utilizar Donald Trump ese dinero para apoyar el desarrollo de eh, las eh, distintas naciones de donde provienen estos, estas, estas, digamos, agrupaciones problemáticas, estas pandillas, estas bandas, específicamente El Salvador, por ejemplo, esos 20 mil millones de dólares es cinco veces más de lo que Estados Unidos ha invertido en ayuda a El Salvador en más de medio siglo. Entonces, ¿por qué no mejor destinar ese tipo de cantidades a algo que fuera mucho más, no solamente eficaz, sino incluso creativo?, Así que, bueno, eh, eh, tampoco tiene sentido político el muro el muro fronterizo. 60% de los estadounidenses rechazan la famosa construcción del muro. En Texas, el Estado Republicano, eh, por excelencia, digamos, eh, que depende también, como ya decíamos, en buena medida del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, ese número de la gente que rechaza eh, el, la construcción del muro es todavía mayor a 60%, 61, 62% si la memoria no me falla. Los congresistas exactamente igual. Eh, hay distintas encuestas que revelan que ni un solo congresista de estados fronterizos que representan distritos fronterizos apoya la construcción del muro. Me acordaba hace unos días de cuando hablé con Will Heard, un notable congresista republicano eh, que eh, representa el eh, distrito vigésimo tercero de Texas, que por cierto cubre como 40% del total de la frontera, y decía Will Heard que el muro es la manera más cara y menos eficaz para lidiar con los retos de la seguridad fronteriza. Así que bueno... Eh, eh, no tiene sentido. Por supuesto, hay algunos que dicen que Donald Trump quiere construir este muro porque eh, para darle gusto a su base. Bueno, entonces me fui a ver las encuestas. ¿Qué porcentaje de los votantes de Donald Trump apoyan la construcción del muro? Pues sí, en efecto, más del 70%. Bueno, no es un número menor, dirán ustedes. Pues sí, pero ¿cuántos de esos que apoyan la construcción del muro, la apoyan fuertemente, como se dice acá en Estados Unidos, strongly support la construcción del muro. 56% en algunas encuestas era un poco menor, así que Donald Trump está amenazando con pelearse con su propio partido en el Congreso, con cerrar el gobierno estadounidense, con hacer una y mil locuras para darle gusto básicamente a la mitad de su base. Básicamente a la mitad de su clientela político-electoral. Eso es una muestra de enorme terquedad, dirían algunos, sí, pero yo creo que revela algo más y ese algo más se une, se une claramente con la decisión de perdonar al famoso eh, sheriff de Maricopa, el repugnante personaje que es Joe Arpaio. Porque hay que recordar quién es Joe Arpaio y quién ha sido Joe Arpaio para Donald Trump. Primero que nada, Joe Arpaio comparte con Donald Trump esa disposición autoritaria, esa disposición eh, eh, tan trompiana, eh, pero antes fue eh, propia de Joe Arpaio, que asume que la ley sirve cuando le sirve a esa persona Y cuando no le sirve a esa persona, no sirve la ley. Punto y se acabó. La interpretación personal de la ley y la aplicación personal de la ley, es decir, esta faceta claramente autoritaria la comparten Donald Trump y Joe Arpaio. Pero eso no es todo, ni siquiera me parece lo más importante. A mí lo más importante del asunto Arpaio eh, me parece la, um, la fidelidad que Donald Trump tiene con su clientela político-electoral Inmediatamente después con aquellos que lo han apoyado, que son sus facilitadores, lo que en Estados Unidos se, llama, se llamaría los enablers. Y eso es lo que ha sido Joe Arpallo. Arpallo lo eh, apoyó muy rápido a Trump, eh, lo, lo recibió con los brazos abiertos. Eh, lo legitimó con esta base electoral y entonces Donald Trump sin importarle las consecuencias legales eh, eh, de política práctica de, de política que la que realmente importa de política seria la reacción que iban a tener sus aliados y sus antagonistas en Washington y demás todo eso se lo ha pasado por el arco del triunfo para indultar a un hombre simplemente por fidelidad. Es decir, casi una suerte de interpretación personalísima de la omertá mafiosa. El, la idea de que hay que cuidar a los nuestros, hay que cuidar a los de uno, hay que cuidar a la sangre de uno, hay que cuidar a la familia. Eh, es como una figura mafiosa Donald Trump. Una suerte de eh, vendedor mediocre que tiene la obsesión de... Eh, Simple y sencillamente cumplir con sus eh, promesas de campaña, cuéstele lo, cuéstele lo que le cueste a él y cueste lo que cueste al país, eh, cumplir con sus promesas de campaña. Por más que esas promesas ya en la realidad resulten completamente alocadas, descocadas, sin sentido, Donald Trump las va a cumplir. En el meeting eh, de Phoenix está... Esta, este rally de Phoenix también tan polémico que, que, que tuvo Trump la semana pasada antes del perdón arpallo. Eh, había, había tres grandes pancartas atrás de Trump. Uno decía, Make America Great Again, el del centro, como siempre. Pero después a la derecha y a la izquierda de Make America Great Again había uno que decía, promesas hechas. Y la otra decía promesas cumplidas. Eso es lo que le importa a este hombre, como una suerte de vendedor. En el mejor sentido podríamos decir que pues los grandes vendedores hacen eso, cumplen con sus promesas, respetan a la clientela antes que a ninguna otra, a ninguna otra persona, a ninguna otra cosa. Pero, pero el, el señor Trump no es un vendedor. El señor Trump no es un corredor de bienes raíces, no es un constructor ya. Es el presidente de Estados Unidos y para eso se necesita eh, la, 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 la capacidad para para dejar ir algunos, algunos compromisos, para negociar otros, para llegar a, a, a compromisos, a puntos medios, conciliar posiciones. Eh, no puede uno, eh, si es presidente de Estados Unidos, navegar con la única bandera de cumplir promesas de campaña que por su naturaleza misma eh, tienden, tienden a, a estar fuera de la realidad. Eso le hubiera pasado también a Bernie Sanders, prometió muchas cosas, podría haber cumplido todo, evidentemente que no. Es la naturaleza de la operación política una vez que uno gana una elección. Y, y el otro lado es este carácter francamente mafioso de Donald Trump, en el que se revela como un hombre al que eh, no le importa otra cosa más que esta suerte de, de fidelidad, eh, y regreso a la palabra, mafiosa. Eh, si, eso, si esa fidelidad mafiosa se enfrenta con la realidad de gobernar un país, y más un país como Estados Unidos, pues ¿qué importa? No tiene mayor importancia. Y esa es la realidad del hombre que hoy ocupa la Casa Blanca. Y para México y para Canadá, esa es la realidad del hombre con el que ahora tendrán que continuar la negociación de Tratado de Libre Comercio. Yo hasta hace poco tiempo, la verdad de las cosas es que hasta hace poco tiempo tenía esperanza de que Tratado de Libre Comercio llegaría a buen puerto. No puedo decir lo mismo hoy. Sigo pensando que la, la, las resistencias alrededor de Donald Trump en su equipo dentro de la Casa Blanca, en el gabinete mismo eh, y las fuerzas ya digamos de un círculo más amplio, el, el mundo empresarial estadounidense eh, harán entrar en razón a Donald Trump. Pero no puedo asegurarlo ya. ¿Por qué? Porque Trump prometió que o conseguía un tratado de libre comercio de América del Norte completamente favorable para el trabajador estadounidense entre comillas, eh, y digo entre comillas porque es, es, es un concepto muy particular el que maneja Donald Trump, un concepto anclado y que arraiga más bien en el populismo eh, económico que eh, Trump enarboló desde el principio. O se retiraría del Tratado de Libre Comercio. Si eso implica eh, establecer tarifas y una serie de cosas que aparentemente son eh, serán intolerables para México y Canadá, es muy posible que Donald Trump retire a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, Comercio de América del Norte matando de un plumazo, de un golpe en la mesa... El, eh, el tratado que ha sido tan fundamental durante ya eh, 23 años, desde el 94. Ya veremos qué ocurre, pero en esas estamos. Me quedé con las ganas de platicar con ustedes un poco sobre Game of Thrones. Voy a hacerlo la próxima semana porque estoy seguro que para estas alturas no todo mundo ha visto el último capítulo de la de la penúltima temporada, así que por ahora lo dejamos descansar, pero la próxima vez regresaremos para darnos el gusto de hablar un poco del de mundo maravilloso de Game of Thrones. Hasta entonces amigos, gracias por escuchar Epicentro suscríbanse al podcast. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta
1: de amor a México.